0: magazín
1: Zahrádkářská poradna
0: To, že je podzim asi nejlepším obdobím pro některou výsadbu, ví každý zahrádkář a právě o ní si dnes budu povídat s plzeňským zahradníkem,
1: přemyslem, písařem Hezký podvečer. Hezký podvečer. Já bych se dneska rád podíval na problematiku na výsadby ovocných stromků. Vysazovat rostliny na podzim je pro ty rostliny často výhodnější, než když je sázíte na jaře. Po letě je ta půda prohřátá, ten půdní profil třeba nějaký 30-40 cm pod země vyhřátý a na druhou stranu klesající teploty toho ovzduší, to, že už to sluníčko nesvítí, tolik nepálí, znamená, že pro ty rostliny je tady výrazně nižší požadavek na ten odpar. Ta rostlina na jedné straně méně odpařuje, na druhé straně ta půda bývá vlhká, protože občas zaprší a hlavně je potom netě vyhřátá. A to je něco, co se líbí kořenům rostlin. Nejenom, že podzim je třeba skvělý pro výsadbu balových rostlin, typicky balovky třeba okrasné, jahličnany nebo listnáče, ale samozřejmě ten podzim je výtečný i pro výsadbu ovocných druhů. A naše posluchači pravděpodobně budou znát typ stromků, takzvané prostokořené, což znamená, že si kupuju třeba sazenici jabloně. Ta jabloně nemá žádný květináč, není tam žádný bal z nějaké zeminy nebo z něčeho a tu jabloně si koupím a vidím vlastně jen dvě kořínky. To zná, je to takzvaná prostokořená sazenice. U těch prostokořených sazenic je poměrně velká výhoda v tom, že tu rostlinu kupujeme o něco levněji. Kdyby měla bal, tak ten bal někdo musí vytvořit, což teda u ovocných stromů se dělá jenom u těch větších. Nebo kdyby byla kontejnerovaná, tak někdo musel vzít ten květináč, zasadit ji do toho květináče, do toho kontejneru, nějakou dobu se o ní starat. A to jsou všechno vlastně nějaké náklady, které se potom projevují v ceně té rostliny. A na podzim a na jaře, tak je vlastně možnost ty stromky sázet takzvaně prostokořené a tu rostlinku prostě koupím levněji. Má to samozřejmě klady, má to nějaké zápory. Řekl bych to... Obecně sezona těch prstokořených stromků a té výsadby začíná někdy na konci září a pro každý ten ovocný druh tak je tam trošku jiný termín toho, kdy se to takzvaně dobývá na tom poli. Většinou nejdřív začínají sazenice typu angre, štyři pak nám pokračují nějaké třeba jabloně, slivoně a mezi posledními tak jdou třeba meruňky a broskve. Ale i tyhle ty stromečky, ty melníky bývají většinou někdy na konci října k dispozici nebo jsou v prodeji jako prostokořené. Takový stromek, za jedna koupím levněji, už z principu věci, a pak jde o to, jak jej taky správně zasadit, aby na to zafungovalo a hlavně jak si to za vybrat, aby jsme takzvaně neskočili někomu na let. Když si koupím prostokořený stromek, uvidím kořen,
0: Posoudím ho a řeknu si ano, ne, ale když koupím sazeničku v balu, tak vlastně mám problém, protože do toho balu
1: nevidím. Tam vlastně problém nemáme, protože už jenom tím, že ten bal někdo vytvořil, tak je jasné, že ty kořeny v tom balu jsou velmi pravděpodobně jako mi neporušené. A velmi pravděpodobně se nestalo to, že ten bal by někde prostě přeschnul a ty kořeny, ty rostliny budou velmi pravděpodobně živé. Když si kupuji rostlinu balovou nebo kontejnerovanou, tak vlastně v té ceně taky platím jako nějakou porci jistoty toho, že s ní bylo zacházeno vlastně správně. Což u těch prostokořených stromků tam hrozí nějaké drobné nebezpečí. Zkuste si představit, že máte nějakého ne příliš dobře placeného makáče někde na poli, který ty stromky jako dobývá a má za úkol je vlastně pod orat pluhem, poskládat se třídit, svázat do balíků a tyhle ty stromky někde uskladnit. A řekněme, že nejpříliš motivovaný makáč, pokud chvátá na oběc, tak mu je třeba úplně jedno, že na kořeny té sazenice svítí sluníčko a že se to třeba té sazenice moc nelíbí. Může tam být nějaké drobné riziko, Nicméně na podzim je tohleto riziko opravdu jakoby velmi malé a spíš jde o to, jak ten dotyčný prodejce s těmi stromky zakládá, jestli je má někde založené v nějakém substrátu, kůže, jestli jako zalévá, jestli se o ně stará. A v principu to, jestli ta sazenice je dobře obstaraná, poznáte tak, když přijdete k takovému prodejci, tak všechny ty rostliny jsou v nějakém vlhkém substrátu, jsou někde založené, ty kořeny něčím zakryté. Takový prodejce nemá problém s tím, aby vám tu rostlinu ukázal, aby vám ukázal i ty kořeny, aby vlastně už jenom nějakým vizuálním pohledem, tak zjistíte, jestli ten kořenový systém se má k světu, nebo jestli je poškozen, ta rostlina třeba přišla o většinu kořenů, nebo jak ten stromeček vlastně vypadá. Takže u těch prostěvých prodejců na ten problém úplně odpadá a navíc je takým standardem, že pokud se zákazník přeje, tak ten prodejce, ten stromek rovnou zatvaruje, provede takzvaný tvarovací vlastně výchovní řez a aby si ten stromeček, který od nás šíte a doma už jej jen sázíte.
0: Český rozhlas Plzeň Rádio vašeho kraje O výsadbě ovocných stromků si dnes povídám s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem. Už víme, jak je vybírat, také to, že prostokořené jsou lacinější než ty v balu, ale teď se vrněme na sázení. Vezmeme rýč, krumpáč, vykopeme jámu, jak velká ta jáma by měla být a co všechno by do ní mělo přijít vedle té zeminy, kterou vytěžíme.
1: Tak co se té výsadby týká, ono těžko říct, jak ta jáma má být veliká, protože každá ta sazenice bude vypadat trochu jinak. Snažíte se tu jámu udělat větší, už jenom z toho důvodu, že vlastně tu lepší zeminu, která vírá většinou na povrchu, když tu jámu kopeme, tak potom vracíme ke kařinům té rostliny. A je dobré, když třeba tu hlušinu, zhruba asi polovina výkopu, dáme na stranu a tu doplníme třeba nějakým substrátem a pro tu výsadbu použijeme ten substrát s nějakou tou vrchní částí té ornice, kterou při vykopání té jámy získáme. Když už tu jámu vykopete, jenom jakoby rámcové byste měli představu, tak by měla být dvakrát až třikrát větší než je ten kořenový bal, ať už na hloubku nebo na šířku. A pokud tu jámu můžete udělat větší, tak za mě jenom dobře. A po vykopání té jámy je dobré podívat, se tam nestojí voda. Protože je řada třeba pozemků, novostaveb, kde ta Ornice v průběhu té stavby v podstatě zmizela. A i když ty stavaři tam něco navezou na spátek, tak je to většinou spíš propláč, než aby ta rostlinka tam dobře rostla. A ještě tam bývá utužený jíl. Pokud vykopete jámu, kde vám stojí spodní voda, která se tam nevsakuje, pro ten stromek ještě důležité, abyste z té jámy vlastně vytvořili nějakou drenáž a tu vodu jste odvedli pryč. Nestačí to, že tam někdo pocipe třeba štěrk nebo něco. Prostě ta jáma je jako velký hrnec nebo kýbl nebo něco takového. A pokud z toho ta voda. Neotéká. tak když do kyble dolů nebo nějaké nádobě hodím štěrka, a pak to zaliju vodou, tak tam mám sice štěrkou drenáž, ale pořád mi to stojí ve vodě. To znamená, je potřeba, aby ty rostliny, ty kořeny v té vodě nestály, protože potom ten kořen nemůže dýchat a ta sazenice by vám mohla umřít. Většinou to bude asi v pořádku, pokud ne, tak odrenážujete. Potom byste měli pokračovat tak, že do té jámy zatlučete kůl, No, není to tak, že zasadím stromek a pak tam jako palicí buším nějaký kůl a přitom tomu stromečku zničím kořeny. Dělá to obráceně. To znamená, i je kůl, potom dolů po ty kořeny podhodím už teda namíchanou zeminu se substrátem a je skvělé, pokud třeba při výsadbě toho stromečku použijete i takzvanou mykorhýzní houbou. Ty mykorhýzní houby dělají to, že se navážou vlastně na kořenový systém toho stromu a vzájemně si s tím stromem pomáhají. Ta houba zvýší vlastně kapacitu toho kořeného systému a stromek vám potom lépe roste. Takže pro výsadbu doporučuji zakoupit mikrolyzní houby určené pro ovocné stromy. A pak vlastně ten stromeček zasadíte zhruba do nějakých dvou třetin. Pořádně prolejete vodou, tak aby se udělalo blátičko a to blátičko se pěkně na ty kořeny přicuclo. Ještě důležitá věc, samozřejmě ty kořeny před tou výsadbou, je potřeba podívat se stavně nějaký zlomený, pokud ano, tak to ostříhnout. Já jsem teda vycházel z toho, že máte sazenici, kterou už jakoby vám v prodejně zastřihli a připravili. Jinak je dobré kolem toho stromku udělat takzvanou zálivkovou mísu. Ta se většinou dělá tak, že se ta hlušina z té jámy, dá ke kmenu toho stromku a potom vezmete rýč a od toho kmenu ji odhrnete vlastně třeba 20-30 cm daleko a ono vám to utvoří takovou mísu, do které když nalijete vodu, tak se ta voda sakuje k tomu stromečku nebo při výsadbě můžete po oboru těch kořenů stočit drenážní trubku, kterou vyvedete nahoru a můžete zalévat drenážní trubku. A tak je ještě velmi důležité ten stromeček v té jamě ušlápnout, aby se ta půda skutečně, přimáčka k těm kořenům. No a poslední fáza vlastně té výsadby je ta, že ten stromek uvážete k tomu kůlu a ten úvazek musí být vždycky takový, aby mezi kůrou toho stromku a mezi tím kmenem byl ten úvaz, to zná vážně do osmičky. Jo, rozhodně se to nedělá tak, že ten stromeček přivážete Přímo tomu kmeni, že potom když foukne vítr nebo se něco děje, tak ta kůra toho stromku se odírá o ten kůl a vlastně dochází tam k poškození a ten stromeček můžete i zabít. On se nám blíží konec vegetačního období,
0: takže když pokácíme sát a vysadíme nové stromky, tak bude vše v pořádku, Nebo slyšel jsem, že nesmí být po ovocném stromku stejný druh ovocného stromku v zemi.
1: Fakticky vzato to funguje takým způsobem, že strom po stromu, ovocný po ovocném bychom sázet neměli. Je důležité říci, že vlastně ty stromy, které třeba na těch zahrádkách teď kácíme, jsou většinou třeba stromy, které jsou ještě po našich předcích a ty stromy jsou většinou očkované nebo roubované na semenáči, podnoží, která měla opravdu chuť do života z té půdy vlastně vyjedla, když to řeknu takhle, úplně všechno. Prostě ta půda je vyčerpaná, nejsou tam stopové prvky, hlavní živiny a to, že vykopáte velkou jámu a dáte kolečko kompostu, vůbec nic neřeší. Určitě byste měli sázet strom po stromu. Ta půda by si měla ideálně odpočnout a 25 let. Strom zasadit ideálně někam jinam. A už vůbec ne to, že po jablně sázíme jabloň. Pokud mě neposlechnete a budete si myslet, že to vyřešíte tím, že tam skutečně uděláte opravdu velkou jámu a tam dáte super zem, a že to bude vyřešené, tak to tomu stromečku stačí možná na start, ale pak končíme, to prostě nebude fungovat. A zejména ne, pokud jsou to třeba nějaké podnože, které jsou zakreslené nebo s menším růstem, ta podnož nemá geneticky dána to, aby se o ty živiny poprala, aby ten stromek prosperoval. A poslední důležitá věc, pokud vám ten stromeček neostříhali v zahradnictví nebo prostě vlastně někde u nějakého dvorného prodejce, tak po výsadbě je velmi důležité udělat výchovní řez a ten stromek opravdu hodně ořezat. Já ten stromeček přišel o většinu kořenů, teďko má velkou plochu koruny a listů a pokud vy ten stromek správně neořežete, tak on bude mít problém s tím, aby tu nadzemní část zásoboval živinama a vodou a buď nám vůbec neporoste, nebo to bude velmi špatné. A poslední věc pod tím stromečkem buď udržovat okopáno nebo být zamulčováno, že většina lidí si neuvědomuje, že ten stromek po výsadbě si konkuruje třeba s trávou o vodu a tráva koření až 80 cm hluboko. Takže když máte vysazený ovocný stromek, ono vám to potom neroste, tak je to, protože to nemá vodu a živiny, protože to všechno se bere ta tráva. To zná okopat nebo zamulčovat pod tím stromečkem.
0: Poradil plzeňský zahradník Přemysl Písař. Víte, jaká je nejlepší ovocná pálenka? Ta, kterou si teď přivezeme z lihovaru? A nebo ta, kterou necháme třeba ve sklepě 5-10 let?
1: Abych to řekl asi tak, že samozřejmě mnoho lidí tu pálenku nechá rádo odležet. A co se mě týká, tak já pálenky, takzvané ovice, nepijím, mě to nedělá dobře.
0: Hobby magazín. Náš tip. Před 14 dny jsme si povídali s Václavem Šitnerem, čestným prezidentem Unie destilatérů, o možnosti přeměny ovoce ze skupenství pevného na skupenství tekuté, tedy na výbornou ovocnou pálenku. Už víte, kolik ovoce budete potřebovat na litr. 100% alkoholu, když to vydělíme dvěma, Výde nám to, že láhev může stát, dejme tomu, kolem 200 korun litrová padesátky ovocné kořalky. Víme také, že se zdražují energie, víme také, že si každý, kdo má pozemek, může nechat vypálit 30 litrů 100% alkoholu, tedy 60 litrů 50% Ovocné pálenky mu z toho vznikne, protože stovku alkohol asi pít nebude. Ale teď si s panem Šitnerem budu povídat o tom, jak dlouho trvá vlastně ten proces pálení. Pěstitel přiveze ovoce do pálenice, ta ho začne zpracovávat, ovoce musí vykvasit a potom ho přepálí právě na tu ovocnou pálenku. Hezký den.
2: Já vám přeji taky hezký den. V současné době pro provozovatele pěstitelských pálenic je uhlavní nepřítel počasí a ceny plynu. Počasí nám nenahrává z toho důvodu, že doopravdy v září většinou vždycky zaprvé na dozrávání ovoce slunčko mělo vždycky největší vliv, kdy vlastně dneska poměrně dosti pršelo. To znamená, ovoce je pěkně nalitý, švestky mají pěknou velikost, pěkná dužina, všechno, ale to, co nám u ovoce, u švestek pozdějších, schází je cukr. To znamená, není slunčko, není bohužel cukr. Další vliv toto počasí má na to, že většinou schromažďují pěstitelé nebo provozovatele pálenice, kvasy smíchávají dohromady a rozkvašují, připravují si zákvas, ale bohužel ty kvasinky pracují při určité teplotě a jestliže máte v noci okolo 4-5 stupňů, tak ten kvas nenastartuje tak rychle, takže se bude pochopitelně prodlužovat doba fermentace toho ovoce, aby vykvasilo a aby ho ten páleníčář mohl vypálit. Nebezpečí, které tady může vznikat, je otázka cena toho plynu, protože pálení čas, když přijímal ovoce, tak domoval nějakou cenu nebo udělal nějakou cenu, kdy věděl, že má plyn za tolik a za tolik. A jedno nebezpečí je, že ano, zastropování možná je, ale zatím to neúvedl nikdo v praxi, že se ta cena může radikálně zvýšit. A další věc, která je bude pálenice zařazená do kategorie, kdyby náhodou ten plyn nebyl, že se nezastaví. To zatím ještě nikdo přesně neřekl a nikdo přesně nedefinoval, ale ano, pálenice budou pálit, i když plyn bude na příděli. Takže budu čekat
0: tři týdny, měsíc, než to mé ovoce a dejme tomu sousedovo rozdrcené a pomíchané vykvasí?
2: Když je normální počasí, takže to trvá okolo tří neděl až pěti neděl, Potom to většinou vždycky dokvašuje, čím díl se to nechává v těchhle chladnějších podmínkách, tím ten kvás je potom lepší.
0: Potom nevíme, jak to bude s plynem, jak to bude s elektřinou a s ostatními věcmi, takže je asi nejvyšší čas právě tu ovoce odvést do těch palenic, pokud ještě nějakou kapacitu mají a mají třeba zafixovanou cenu plynu nebo elektrické energie, aby to mohli zpracovat. Ale když to zpracují, domluvíme se na té ceně a tak dále a tak dále, budu mít dejme tomu lahev 50% alkoholu litrového za 200
2: korun, říkám to dobře? Já odhaduju tak od 180 do těch 200 korun, těch 200 korun už je trošku vyšší ale říkám, všechno je závislé na jednotlivých těch pálenicích, za kolik oni mají elektřinu a za kolik mají plyn. A co je lepší, pana Šitnare,
0: nechat si právě ten ovocný destilát stočit v pálenicích třeba do originálních
2: krásných lahví, anebo rovnou do demižonu a uložit ve sklepě. V Čechách 99% lidí chce v lahvích. Na Moravě je to trošku jiný, tam si pálí ze svého kvasu. A tam většinou si dávají ten alkohol do přinesených nádob. Potom si s ním pracují, že jo, mají většinou na to soudky, že nechávají, aby si ten alkohol ještě v těch soudcích odpočinul. U nás v Čechách ty lidi doopravdy jsou spíš zvyklí, že si přijedou, odvezou lahve a mají to i jako na podarování, protože se ty lahve z pěstitelského pálení pochopitelně nesmí prodávat. Ale darovat může ten pěstitel bez jakékoliv problémů. A když si
0: přivezu, dejme tomu, v lahvích anebo v tom demižánu, právě tu svou pálenku domů, mám čekat, než, dejme tomu, u Zraje, nebo ji mohu rovnou otevřít a bude mít stejnou chuť
2: hned po vypálení a nebo za rok. Já bych konstatoval, že záleží, jak to tomu pěstiteli chutná. Ale ze zkušeností vím, že většinou moře lidí tu kořalku hned používají, hned konzumujou, je jim chutná. Ty, kteří už pálí 10, 20 let, většinou vždycky nechávají si ročníky, nechávají uložen a používají třeba z pěti, deseti letou soutěží v tom. I v Čechách už toto startuje a můžu říct, že ta doba, i když to leží v lahvích, na to vliv má. Když chutnám kořálku, která je třeba z pěti, deseti leta, i v lahvích z toho piscitelského pálení, tak ta chuť se tam měň, chudě, je vyrovnanější, ten destilát se odvětrá. Čím starší, tím to opravdu lepší. A jakou teplotu by měl ten destilát mít? Asi to nebude, destilát záku. I teplota 5 stupňů, já považuju, že je hodně nízká. S snižováním teploty se snižují ty aromatické uhlovodíky, které tam jsou, tak se potlačují. Nejlepší je normální pokojová teplota, ale opět zdůraznuju, každému to chutná jinak. Jestli to někdo chce na mrazu, ať si to vymražuje. Ale já doporučuji, teplota pokojová je doopravdy nejideálnější na ovocní destiláty.
0: Za rady děkuji Václavu Šitnerovi, čestnému prezidentovi Unie destilatérů, který sídlí v Blatné na Strachonicku. Přeji hodně úspěchů a také snad už konečně normální ceny za plyn i za energie, ať máte
2: z čeho pálit. Já děkuji. Víte, ono to není jenom otázka plynu, ona to není otázka energie. Když si vemete, je to otázka vody, když si vemete vodný stočn, všechno se zdražuje úplně neuměrně. Problémy jsou s lahvema, problémy jsou s kartonama. Před covidem to jakž takž normálně fungovalo. Během covidu a během války na Ukrajině se všechny obchodní vztahy a podobně se dostaly do takových pozic, že... To za těch 40 let, to jako nepamatuju. Ale bohužel taková je doba. Já věřím, že co nejkračší době se to zase dostane do normálních stádiích, aby se mohlo fungovat.
1: Hobby magazín
2: zaujalo
0: nás. Původně jsem si měl dnes s Tomášem Sislem z Institutu zdravého bydlení povídat o folích, které zamezí pronikání hluku na našich oknech do našich bytů. Ale protože Přivezl novinku Folie necháme foliemi na příště a budeme si povídat o dvou termokamerách, které stojí bezmála 400 tisíc korun a které pomohou rozklíčovat to, jestli netopíme náhodou pánu bohu do oken, jestli se vyplatí zateplovací fasádu anebo třeba jenom vyměnit okna. Dobrý den.
3: Dobrý den, pane redaktore.
0: Pane sisle, začněme tady tím termoměřením. Na to se hodně dává a dokáže ukázat úniky tepla z našich domů nebo bytů, které my nevidíme.
3: Stavební termografie je zajímavým odvětvím právě i v tom kontextu dnešní doby, kdy jsme nuceni všetřit, kdy nevíme, co bude. A právě to je přesně ta doba, kdy nám tenhle přístroj může hodně pomoci.
0: Je přístroj a přístroj. Když si tady pozvu někoho, kdo nabízí právě tato měření, jak poznám, že má kvalitní přístroj a je to opravdový odborník.
3: Máte pravdu, v poslední době se vyrojilo spousta rádoby odborníků. Viděl už jsem i takový šmejcký pokus, kdy přišel někdo s aplikací na telefonu a tvrdil, že dokáže udělat energetický štítek. Já bych se tam držel jednoho klasického hesla, které je všude na světě stejné. Pakliže je to z Německa, je to dobré. My máme to štěstí, že máme dvě špičkové německé termokamery. To je to nejlepší, co dnes můžeme mít, protože to není jenom o tom zprofanovaném snímku té fasády který je modro-oranžový a ukazuje nám teploty a teplné mosty. Ale tyhle termokamery umí daleko víc. Právě ta stavební termografie nám vlastně umožňuje udělat energetické poradenství. Ono to dneska už ani jinak vlastně nejde. My umíme udělat termosnímky s vysokým kontrastem, vyhodnotit například i rizika plísní, což je dneska velmi velký problém v době, kdy si všichni myslíme, že musíme netopit nebo Topit pouze na 18 stupňů, budou plísně do budoucna obrovským problémem. Není o tom, že bychom byli nemocní z 18 stupňů. Nejde teď o tu diskuzi, jestli 18 stupňů je málo nebo moc. Jde spíš o to, že žili jsme v takém blahobytu, že jsme dlouhodobě přetápili naše interiéry. 18 stupňů je velmi málo, 25 je velmi mnoho. To v Británii ani v Německu běžné není. Taková ta klasická teplota, i na kterou jsou třeba počítané stavební konstrukce, je 20-21C. To je. Ta teplota, kterou by se měli v těch místnostech, kde pobýváme přece jenom mít. V koupelně o něco tepleji v kuchyni, o něco chladněji, chladněji i v ložnici. Tam těch 18 stupňů, 17, případně je v pořádku. My se dostáváme k tom obrovskému problému té kondenzace té vzdušné vlhkosti. A to je právě věc, které nám takto vychytané termokamery poslední generací už se speciálním čidlem pomůží detekovat riziko vzniku plísní. Vždycky se plíseň vyskytne někde, kde jsou teplné mosty, kde jsou chybí těch konstrukcí. A právě to je věc, která dnes, když budeme snižovat tu teplotu vytápění, nebudeme správně větrat. Tak to jsou věci, které nám dnes začnou dělat problémy. Problém není ta tější teplota. Problém je to, že my si neumíme žít, neumíme správně větrat.
0: Já nevím, nechci se opičit po našich sousedek, ať si tam dělají, co chtějí. Já mám rád teplo, ale jak ta kamera pozná, že právě v těch a v těch místnostech budu mít vlhko?
3: Je to vždycky důsledek poškození nějakých rozvodů nebo izolací, ale každopádně ve většině případů jde opravdu o projev nesprávného větrání. Pokud nám někde vznikne plíseň, my si vždycky vymyslíme, že nám přišla vlhkost venku. Ona je to často ta vzdušná vlhkost, kterou my máme doma v důsledku vaření, prání, úklidu a podobně.
0: Takže těmi kamerami se měří nejenom vnější strana, ale i vnitřní strany obydlí.
3: Pokud je o plísení v interiérech, tak právě spolehlivé rozeznání tvorby plísní. A A analýza toho, co jí způsobilo s oběma prakticky možné po připojení speciálního čidla, který nám detekuje právě to místo, kde ta plíseň vlastně vzniká. Může to být ještě v době, kdy my ji ještě ani nevidíme.
0: Ale jak potom poznám správného odborníka, který s těmi kamerami umí zacházet a má patřičné vzdělání, aby diagnostikoval příčinu a dejme tomu mi poradil, co s tím bytem, domem mám dělat, abych ušetřil a třeba neměl tu plíseň.
3: Já teď úplně nevím, jestli můžu odpovědět tak, jak by jsem chtěl, ale odpověděl by jsem tak, že správná termokamera má oranžovou tečku. To je asi to nejlepší, co dnes můžu mít. V těch kamerách je obrovský rozdíl kvalitativně i v tom vývoji. Musíme to vzít tak, že kamery, které máme před sebou od výrobce, kterého máme k dispozici, tak jsou takovým etalonem té kvality. Všechny ostatní se od toho nějak odvíjejí. My prakticky tady máme, když to přeženu, Mercedes a pak existují možnosti, že si koupím na zásilkovém obchodě v Číně za zlomek, za desetinu ceny jinou termokameru, která ale nebude mít ty funkce ani to rozlišení. Není to o tom, že bychom si my měli koupit termokameru domů, měli bychom se zase obrát. Na nějakou specializovanou firmu.
0: Výborně, termokameru si asi na jedno měření kupovat nebudeme a proto si domů pozveme odborníky. Odborníci budou chtít za to měření peníze a měli by nám poradit také, jak ušetřit a co případně opravit, aby jsme doma neměli vlhkost a plísaně. ale jak ty odborníky poznám a jak poznám to, že nemají techniku za pár korun, která nic neukáže a jenom si vymýšlejí.
3: Je to takové hledání v kupce Sena, jde vždycky o to, že pokud je někdo opravdu odborník, musíme se kouknout na reference na internetu, na reference třeba od známých, pokud se bavíme o nějakém SV, které si chce nechat vypracovat štítek, tak zase se může spojit s dalšími SVčky. můžou se kouknout k nám na web, ale je to vždycky o tom, co všechno nabízí. Mnoho těch termokamer, které jsou termokamery v uvozovkách, opravdu udělají pouze ten modro nebo fialovo-oranžový snímek a neumí nic víc. Pokud je někdo profesionál. Má opravdu kvalitní vybavení, tak v rámci toho jednoho snímkování dokážou udělat analýzu, grafy, předat kompletní zprávu, aniž by to bylo tak finančně náročné. Existují extrémy, kdy si člověk za termoměření, v poslední době jsme se s ním setkali, řekne až 10 000 korun, to je absolutně zcestná cena. Tam bychom se měli orientovat i právě podle té zkušenosti třeba našich známých a
0: různých stavebních fór. Hobby magazín? Kalupářské okénko Příroda hýří pod barvami, spadané listí všude a třeba i v bazénech, které jsme z různých důvodů ještě nevypustili. U malého cechtátka se to vyplatí, ale když ten nadzemní anebo vestavěný bazén je velký, každý litr vody je znát a když je vypustíme, o to více v létě zaplatíme. Jak je zazimovat? Tak o tom si budu povídat s panem Martinem Zikulou, technikem výrobce bazénu v Plzni na Lochotíně. Hezký podvečer.
4: Hezký podvečer.
0: Kdy začneme, pane Zikulo? Většinou máme bazény už teď plné spadaného listí. Úklidem.
4: Začneme tím, že z bazénu veškeré ty velké mechanické nečistoty, tedy listí, a různé organické větší nečistoty vybereme a zbavíme tu vodu těchto velikých nečistot.
0: To už se potom vyplatí i bazénový vysavač.
4: Bazenový vysavač se vyplatí v tomto směru buď klasický ruční nebo potom ten robotický klasický vysavač, který má svůj filtr.
0: A ten tam jenom hodíme a budeme ho pozorovat a přitom třeba pít nějaký teplý
4: nápoj. Přesně tak, můžeme vysavač pozorovat, pít přitom teplý nápoj, ale musíme vysavač čas od času vyndat, vyčistit filtr a vysavač znovu hodit do vody, aby nám vybral ty nečistoty opravdu všechny.
0: Vodu budeme mít čistou, co s ní budeme dělat?
4: Pokud vodu zbavíme těchto velkých mechanických nečistot, ať již po pomocí síťky a teleskopické tyče nebo vysavače, pak přistoupíme k fázi, kdy vodu machemizujeme, to znamená, srovnáme pH, dodáme do vody chlor, abychom vodu připravili na tu zimní sezonu. Ve chvíli, kdy srovnáme pH a dodáme chlor, můžeme vodu upustit z bazénu, a pak aplikovat zazimovací přípravek, pokud nemáme slanou vodu. Kolik toho přípravku do běžného bazénu padne? To je nějaký Fridex? Není to Fridex, je to přípravek, který zase je složený z chlorového přípravku a salgicidu. Je to prevence proti vzniku řasy. Kolik se ho aplikuje, to si budeme muset přečíst na tom každém balení, který si koupíme protože každý ten výrobce má ten přípravek jinak koncentrovaný. Zpravidla ten litr toho přípravku bývá od 10 až do 50 kubických metrů.
0: Co udělá ten přípravek s tou vodou? Nezamrzne nebo zamrzne, ale nepoškodí bazén?
4: Ta voda v tom bazénu, pokud samozřejmě budou větší mrazy, tak nám zamrzne i po aplikaci tohoto přípravku. Ten přípravek je určený k tomu, aby se nám ta voda přes to zimní období neskazila. To znamená, že ten přípravek zapříčiní to, že tam nebudou vznikat řasy v té vodě a ta voda nám zůstane čistá. Proti zamrznutí musíme ten bazén chránit jiným způsobem.
0: Říkal jste upustit bazén pod trysky. Znamená to tedy, že budeme stěhovat ven pískovou filtraci, budeme odpojovat případní solární ohřev, možná někdo i teplné čerpadlo?
4: Ano, tepelné čerpadlo, solární ohřev, filtraci, eventuálně protiprout, to vše musíme zbavit vody. To znamená, že ve chvíli, kdy upustíme vodu z bazénu, zbavíme potrubí vody, zbavíme pískovou filtraci, přebytečné vody, veškeré motory, a jak jsem řekl, teplné čerpadlo nebo solární systém.
0: Kde uskladnit?
4: Nejlepší je uskladnit, pokud máme tu možnost motory a tu technologii, která v té šachtě by neměla zůstat, tak v garáži někde, kde nemrzne, to je ideální stav. Pokud nemáme garáž nebo místo, kde nemrzne, můžeme technologii nechat v šachtě, ale musíme být přesvědčeni o tom, že ta voda opravdu v té technologii nezůstala.
0: Ještě jsme zapomněli na přikrytí toho bazénu čím plachtou anebo je něco efektivnějšího?
4: V dnešní době má spoustu zákazníků již klasické posuvné polikarbonátové zastřešení. Tam potom už žádné další zakrývání toho bazénu se nedělá. Nicméně pokud nemáme zastřešení bazénu. Můžeme si pořídit speciální plachtu na zazimování bazénu, ušetříme si potom jarní, složité zase vyndávání listů a těch organických nečistot, kterých jsme se zbavovali teď, právě na podzim.
0: Jaký je rozdíl mezi tou plachtou na zazimování bazénu a takzvanou solární, která nám v létě ořívá vodu?
4: Tam je rozdíl značný. Solární plachta, která nám udržuje teplo v bazénu a napomáhá i vlastně k toho bazénu. Je tzv. bublinková folie. Tu, když necháme v zimě na hladině a zmrzne nám ten bazén i s tou folí, tak se nám ta folie nevratně poškodí. Takže takovouhle foli musíme se zazimováním bazénu samozřejmě také uklidit. Ty zazimovací folie jsou pevné plachty, můžeme si je představit jako třeba plachtu na kamionu, kdy je to těžká, pevná plachta, která se kotví vně toho bazénu a udrží samozřejmě i nějaké množství vody, které se přes zimu na té plachtě nashromáždí. Je dobré oslovit svého bazénáře nebo firmu, kde jsme bazén pořizovali, nebo se podívat na internetu.
0: Takže udrží i těžký sníh, pokud bude letos spadat.
4: Přesně tak, udrží i sníh.